0: Dall'auditorium della Regione trasmettiamo Hashtag Cuciti al Cuore, diario di un padre fortunato Incontro con Francesco Cannadoro, presenta Cristina Savi Bene, allora iniziamo, grazie di essere qui Vi saluto anche da parte degli organizzatori che mi hanno pregato appunto di salutare e ringraziare Pordenone Legge, i suoi curatori e mh, ringraziamo Francesco Cannadoro che ha accettato l'invito del festival io eh, voglio iniziare leggendo due o tre cose perché mh, secondo me danno modo di entrare subito nei sentimenti nella complessità di sentimenti che suscita la lettura di questo libro complessità e semplicità allo stesso tempo perché si potrebbe riassumere in un'unica parola che è Amore, ecco. però eh, vediamo vediamo voi poi cosa ne pensate queste sono tratte dalla parte finale del libro la parte in cui eh, Francesco eh, scrive una lettera, eh, lettera a mio figlio tu per me sei una sfida continua una sfida che mi ha portato molto lontano dal mio modo di essere che mi ha cambiato nel profondo e mi ha dato una sveglia pazzesca Io non sono mai stato una motivazione abbastanza forte per me stesso, allo stesso tempo però ho sempre avuto le spalle abbastanza larghe da sopportare le conseguenze di questo. Ora però le spalle in gioco sono molto più piccole delle mie e maledettamente più fragili e soprattutto sono le spalle che più ho amato e amerò nella vita, le tue. In questo ho trovato la motivazione per uscire da me stesso, guardarmi da fuori e capire cosa andava cambiato e cambiarlo ho sentito che era necessario non mi sono nemmeno dovuto impegnare è stata un'evoluzione naturale e a quelle piccole spalle ho aggiunto le mie e le nostre spalle insieme sono più larghe perché se è vero che tu hai bisogno di me è altrettanto vero il contrario che poi un posto in cui sono sempre felice c'è è un posto dove tutto il grigio prende colori meravigliosi e impossibili. In quel posto suona sempre la musica che piace a me e l'aria profuma di meraviglia. Lì non sento la fame e non ho sete. In quel posto il sole sorge in continuazione e non tramonta mai. E ogni volta che raccogli un fiore quello ricresce all'istante perché tutto emana vita e non esiste la morte. Quando sono lì mi sento libero da ogni pensiero, non ho alcun peso sull'anima e sul mio viso regna il sorriso. Quel posto è ovunque quando sorridi anche tu e io posso vederti mentre lo fai. Eppure un giorno vorrei dirtelo quanto odio questa condizione, mentre ti ripeto per l'ennesima volta quanto amo te, in qualunque situazione» mentre sei tutto imbragato per stare fermo quando noi siamo felici per un ausilio nuovo invece che per un disegno una parolina o un qualunque traguardo normale quanto mi girano i coglioni amore mio senza filtri mi girano i coglioni a volte arrivo a sperare con tutto me stesso che esista un dio ed incontrarlo per vomitargli addosso il mio disprezzo per insegnargli l'amore vero quello che lui non sa provare per i suoi figli ma poi ti guardo e tu ridi ridi sempre sei felice e io mi sento quasi intorto perché come può un uomo, un padre lamentarsi della felicità di un figlio e adesso c'è un ultimo pezzettino a volte ho paura di quello che inevitabilmente presto o tardi affronteremo Mi tremano le gambe all'idea di non vederti più sorridere, di non poter più respirare il tuo fiato e mi perdo a sognarci in una situazione diversa, migliore. Però i sogni tolgono tempo alla realtà e in certi casi la realtà ha il tempo contato e e non ne va sprecato neanche un minuto. Nella nostra realtà oltretutto ci sono i tuoi sorrisi e il tuo fiato, amore senza limiti che circola insieme alla vita che mi dai. E come può un sogno... Competere con qualcosa di meravigliosamente vero? Ecco, questi sono alcuni pensieri di Francesco.
1: Fa anche ridere il libro? Eh, non sì, è sì, 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 per... sì, no, no,
0: no, certo, fa, fa molto ridere in certi, in certi momenti, fa molto ridere il libro, veramente. Perché la, la bellezza di questo libro è proprio la leggerezza con cui Francesco è riuscito a scriverlo, è una cosa incredibile, una cosa incredibile il libro l'avete visto in ingresso si chiama Cuciti al cuore, diario di un padre fortunato prima era solo una pagina Facebook come come tante diciamo Francesco lì in qualche modo esorcizzava il suo dolore parlava dei suoi dubbi, delle sue speranze chiedeva aiuto anche ad altri nelle sue condizioni a chi potesse saperne più di lui poi è diventato un caso mediatico perché insomma decine di migliaia di di follow, un po' alla volta Facebook, Instagram eh, con l'hashtag appunto che tu utilizzi no? drago ecco, ci ha, fa un chinotto, ci ci fa un chinotto. <ride> <ride> e ed, 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 ed da qui appunto è nato il libro, eh, il libro che è un racconto appunto come dicevo prima pieno d'amore, un racconto pieno d'amore eh, racconto di un giovane padre perché Francesco è un giovane padre e con un figlio speciale, Tommy No. no, non è speciale. No, no. non <ride> è speciale. porro il termine abborre. speciale. Ecco, <ride> allora il padre, neanche il padre è speciale? No. no. Va bene, un padre e un figlio normale. Va bene? Un padre e no. un figlio. Un, un padre è un figlio. Non bisogna
1: etichettare per forza. Va bene,
0: ok. E Francesco eh, nel libro e anche oggi, perché insomma ce lo faremo raccontare, racconta questa quella che lui eh, chiama battaglia contro il drago e anche di come l'amore può vincere su un destino no? ecco, perché con lui eh, ce lo racconterà ma eh, io spero che voi poi vogliate comprarlo questo libro perché è anche scritto molto bene e Francesco ci restituisce, diciamo, una, chiamiamolo un viaggio che è sorprendentemente leggero sorprendentemente leggero e nel cuore intanto suo, perché Francesco è un ragazzo che è cresciuto eh, senza genitori, no? ecco, un ragazzo che sognava di avere finalmente una famiglia, e ben presto si è, la famiglia l'ha avuta ma ben presto si è dovuto anche confrontare con la disabilità di un figlio che poi eh, ci racconterà è affetto da una patologia eh, degenerativa e eh, anche abbastanza sconosciuta mi sembra di capire sì, eh, senza diagnosi, senza no, no. diagnosi ecco. e conosciamo questa, ormai bene i sintomi sì.
1: ma il, il nome no.
0: diciamo che ehm, Francesco ci parla con umorismo, con ironia di questa, di questa storia, di questo sogno di avere una famiglia che è diventato realtà, e però in questo libro ci mette dentro tutte le sue paure, le sue perplessità, la sua rabbia, tante rabbia avete sentito prima, no, non vi scandalizzate insomma per delle parolacce che diciamo tutti tutti i giorni, e che sono uno dei momenti in cui uno giustamente si arrabbia insomma, perché non è solo piangere, anzi Francesco non piange insomma, non, non penso, o forse ogni tanto lo fa e non, e non ce lo fa sapere. Sì, beh, ecco.
1: Credo che per un padre eh. soffrire una, una condizione di questo tipo di un figlio non può non significare piangere qualche volta certo, no, certo. nel senso è normalissimo
0: perché, c'è, perché poi ci sono tante gioie quotidiane no? grazie appunto alla vita di questo figlio e c'è un'altra cosa che mi sono appuntata qui che tu hai scritto dice a volte penso che vada bene così e ora che conosco Tommy che l'ho vissuto e che mi ha insegnato un sacco di cose e mi ha fatto innamorare come mai lo sono stato nella mia vita questa è una cosa che mi ha colpito molto eh, c'è tutto l'amore di Francesco della, della, della mamma eh, di Tommy un amore grande col, col quale cercano di inondare di luce ogni giorno questo, questo bambino che, che ecco. sono una piccola se
1: posso sì, no? perché a volte questa cosa viene fraintesa che può, è un po' anche il senso del padre fortunato no? cioè, eh, la mia fortuna non è la disabilità di Tommy ovviamente perché la disabilità non è una fortuna non è un dono No, ecco, diciamo una coltellata nella schiena solitamente uso un altro, un, altro, un altro termine ma ci sono dei bambini Quindi, però abbiamo capito cos'è la disabilità la mia fortuna è semplicemente dal momento in cui no, tu accet- accetti magari un termine un attimino grosso tempo fa la Saluzzi mi disse indossi che ci sta quindi nel momento in cui tu indossi questa cosa fai un attimo pace con te stesso sta cosa c'è, è arrivata non è che ci puoi fare diversamente da quel momento in poi ciò che tu puoi imparare è un grande dono un grande dono di cui tutti faremmo volentieri a meno ma nel momento in cui c'è come si dice di necessità virtù ed è lì che io imparo è lì che sono fortunato non a monte questo è importantissimo perché spesso e volentieri mi viene detto eh, fortunato de che? faccio no, fortunato per niente e allora ci tenevo solo a specificare questa cosa qui che la disabilità è tutto meno che un dono io non sono di quelli che grazie signore che me l'hai mandato così che mi insegni la vita proprio per niente
0: lo immagino lo immagino e adesso cominciamo lasciamo parlare Francesco l'ultima cosa che voglio dire prima appunto di iniziare il nostro dialogo è che eh, penso che quello che ci lascerà Francesco dopo aver letto questo libro sarà un un messaggio intenso colmo di di, di speranza anche per tanti eh, genitori che appunto come lui combattono questa lotta quotidiana contro contro il drago e non a caso questo incontro è sostenuto insomma è coorganizzato da associazioni e eh, realtà e per questo che le voglio citare che a queste battaglie sono abituate no? le, le Petit Port, la fondazione pediatrica sì, le Petitport la eh, fondazione pediatrica Pordenone l'associazione italiana leucemie eh, Pordenone eh, eh, ecco SSD assistenza domiciliare cosa vuol dire? SSD? chi sono gli, gli specialisti qua? insomma Sarà servizi sanitari domiciliari, immagino sì, assistenza domiciliari, e terapia del dolore, cure palliative pediatriche dell'azienda sanitaria Friuli 5, Friuli Occidentale. Insomma sono in tanti e sono tutte realtà che tutti i giorni appunto hanno a che fare con questo tipo di problemi. Francesco, allora eh, un po abbiamo cominciato a conoscerti, eh, vuoi darci due t- Tre coordinate della, della tua storia, vuoi dirci qualcosa di più, qualche dettaglio in più? Eh, sì. Perché noi vogliamo sapere di più.
1: <ride> allora, innanzitutto, grazie a tutti per essere qua, sono molto contento di essere io qua e di vedere che ci siete anche voi, è una cosa molto carina mi scuso se ho interrotto un paio di volte ma io ho questo difetto io, quando c'è una cosa che sta per uscire deve uscire tu, tu
0: ne hai facoltà <ride> tu adesso puoi anche fare un monologo che io non servo più non no, dire veramente. così che alle
1: 21 siamo ancora qui <ride> quindi eh, grazie a tutti per essere qua eh, ho già parlato con alcuni di voi che erano qui all'inizio che eh, abbiamo constatato che quasi tutti sapete bene o male di che cosa stiamo parlando e seguite eh, Diario di un Padre Fortunato sui social e così anche per gli ultimi arrivati in fondo oh... non vedo il voto, eh, potete rispondere <ride> vai, facciamo di sì e niente, io eh, sono cresciuto nelle comunità alloggio per minori sono le, le, case, vengono, le case famiglia i mm, miei genitori sono lasciati quando avevo due anni, mio padre si è fatto una sua situazione, mia madre se n'è fatta un'altra sua, poi mia madre eh, è entrata nel mondo della droga, bla bla bla, mio padre si è fatto un'altra famiglia a Milano, noi stavamo a Torino, quindi io ero, facevo fatto un po' di avanti e indietro, un po' con i nonni, poi sono stato nelle, nelle comunità alloggio per minori più o meno dai 12 ai 18 anni poi sono uscito da lì ho fatto un un pochino la la vita di strada la vita di strada non significa per forza che devi rubare le merendine ai motorini ma significa semplicemente che eh, dormi sulla panchina e eh, ti chiedi domani dove trovi il panino quindi non ero assolutamente un un balordo. ad un certo punto sono riuscito a a mettermi un po' a posto con... con la situazione perché ho chiesto, ho detto a mio padre pa, fammi venire da te perché comunque io qua a Torino non, non ecco grossi sbocchi sono venuto da mio padre non andavo d'accordo con la sua donna quindi ho preso, sono partito per i villaggi turistici per sei anni questa è una cosa che viene raccontata nel libro ci sono sette, otto paginette dedicate a questo ma semplicemente perché io credo che sia fondamentale eh, conoscere il me figlio Per capire il mio padre Cioè questo è il per quello che io ho fatto queste sette paginette E ho fatto sei anni nei villaggi Tra una cosa e l'altra Poi sono tornato una sera a un karaoke Ho conosciuto la mamma Quella che voi conoscete come la mamma A molti di voi svelo oggi che si chiama Valentina Perché mi diceva che non si sa come si chiama sta donna Valentina E ci mettiamo insieme decidiamo di averlo contentissimo perché finalmente era una persona avevo già fatto una convivenza io però non, non era andata benissimo era, erano brave persone sia lei che la sua famiglia però la mamma si vede che voleva un dottore e quindi non, è stata un po' la situazione particolare con Valentina io ho subito um, una cosa che dico anche nel libro dico sempre che io penso che prima di sceglierla come moglie l'ho scelta come madre perché io sono convinto che eh, le storie d'amore possono finire no ci sta qualunque poi ci possono essere mille motivi per cui una storia d'amore finisce però se io ho coscienza di essere padre e la persona con cui ho fatto un figlio ha coscienza di essere madre nostro figlio avrà comunque dei genitori e questa è la cosa che a me premeva di più poi mi ha detto culo e, e va, andiamo bene anche come, come marito e moglie quindi va benissimo e e lei mi ha dato quella che è stata la mia prima vera famiglia che, eh, che posso giocarmi io nel senso la mia iniziale non ho potuto scegliere io eh, i componenti e né la, 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 la percentuale di presenza quello che è, è arrivato è arrivato questa è mia me la gioco io me la posso perdere solo io e col cacchio che la perdo questo è il, il significato della cosa nasce Tommy Nasce Tommy assolutamente più che voluto. Cioè, in realtà c'è un piccolo passaggio che eh, mia moglie aveva fatto una, una, mh, una cura per l'emicrania, quindi aveva fatto un lavaggio del sangue perché lei era, era tipo assuefatta al farmaco per l'emicrania, quindi gli veniva l'emicrania no? adesso il dottore. Mh, mh, penso che possa capire quello che è no perché io quando so che c'è un dottore in sala dico una cosa tecnica lo guardo sempre guardo le espressioni e se vedo che gli cambia la faccia cambia argomento perché sto sparando una cagata però in realtà insomma aveva fatto un un mestiere al mondino di Pavia però avrebbe dovuto interrompere la pillola E, e noi gli abbiamo chiesto guardi noi vorremmo un figlio ne stiamo parlando però insomma No, no, tranquilli perché col giro di ormoni strano che c'ha è impossibile. Questa cosa ce l'hanno detta il 3 novembre, il primo dicembre. Valentina era incinta, quindi. E la gravidanza va abbastanza bene. Comincia il sesto mese con. Una, una minaccia, di, una minaccia di, di parto prematuro, un paio di situazioni che però poi mh, io non approfondisco mai ma per il semplice fatto che a parte che c'è dietro una situazione della quale non ho mai parlato e della quale non parlerò neanche oggi ma non per qualcosa perché c'è gente che sta pensando a capire se è successo qualcosa o meno quindi fo- fondamentalmente quando un bambino nasce è tutto a posto, ce lo mandano a casa un chilo e otto, ma tutto a posto e difficolt- aveva delle difficoltà inutili, eccetera. nel tempo io notavo eh, che c'erano delle differenze no? tra quelle che erano um, i gradini evolutivi chiamiamoli così di mio figlio e dei suoi coetanei perché avevamo degli amici con dei figli più o meno della stessa età mio cugino aveva avuto il figlio e quando sono riuscito a convincere anche mia moglie eh, siamo andati dal pediatra abbiamo dovuto cambiarne quattro perché tutti quanti ci davano del genitore apprensivo, che mi rendo conto che eh, in realtà il genitore apprensivo è una piaga, e eh, quindi nel senso il, alcuni pediatri ormai hanno lo, lo scudo, solo che secondo me bisognerebbe capire quando levarlo, Sto scudo, quattro pediatri non l'hanno capito, hanno con noi, e arriva alla fine il pediatra, non giusto, ma quello che alla fine Tommy era talmente grande, ormai aveva 10-11 mesi, ancora non teneva la testa, era il sacco di patate più bello di casa. Questo qua fa: Vabbè, eh, insomma, facciamo la sta prima visita neuropsichiatrica infantile. Eh. E poi è venuto fuori tutto quello che è venuto fuori. E dentro di me, il mio primo pensiero è subito stato. Perché ancora me? Cioè, il mio primo pensiero è stato egoistico. Ve lo dico proprio chiaro e tondo, e tu, ancora me? No. Cioè, adesso che mi ero fatto, la mia famiglia mi ero fatto una situazione che volevo è ancora me ovviamente poi mi è bastato è una cosa banalissima ma mi è bastato vedere tre sorrisini di Tommy che l'ancora a me non me ne frega più niente ovviamente però il primo pensiero è stato credo umanamente egoistico e ad un certo punto cosa è successo? che mh, abbiamo capito io e mia moglie prima io in realtà perché il mia moglie ha avuto come inizialmente la mamma la, questo, questa mamma stupenda che è la madre di mio figlio inizialmente ha, non, non è che ha avuto un rifiuto però faceva come se nulla fosse no? Continuava, era tornata a lavorare, faceva come se nulla fosse io lavoravo di notte quindi di giorno guardavo Tommy e di notte andavo a lavorare facevo la, la guardia nelle macchinine che girano per la città Finché un giorno è stata... Guardalo lì Andrea, ciao. Finché un giorno è è stata lei a dirmi ma cosa cosa stiamo facendo, cosa sto facendo? E lei fa la parrucchiera. Ma io non non devo fare questo, io devo stare a casa con mio figlio. Io, che non vedevo l'ora di farmi sei ore di sonno filate, ho, ho, ho tirato un sospiro di sollievo. Da quel momento lì lei si è come trasformata Ed è diventata mazinga Cioè una roba Io credo che Secondo me la cosa Detta così suona un po' maschilista Come se fosse l'uomo a scegliere Ma però non è così Però credo che la cosa più giusta Che io abbia mai fatto nella vita Sia stata scegliere lei Perché Io non saprei essere con Tommy Come lei Come lei con Tommy Ma non io in quanto padre eh? Perché io conosco tantissimi padri Che sono al pari delle madri Anzi Adesso io sto combattendo una certa battaglia social inizieremo col gruppo bar papà sulla parità del papà nel senso che il papà non è un mammo quando fa bene il papà il papà quando fa bene il papà è uno stracavolo di papà appunto, no? Il mammo è una se esiste il maschilismo il mammo è femminismo come, no? come il papà se, uno, se un uomo fa bene il papà è un papà chi non fa bene il papà non è un papà punto e questa è una cosa che sulla quale mi sto quindi io però ho dei grossi limiti io ho dei grossi limiti comportamentali ho dei grossi limiti emotivi ho dei grossi limiti caratteriali dovuti a quello che è il mio passato no? comunque ne ho passate di cotte e di crude quindi io ho dei grossi limiti Eh, io e Tommy ci siamo guardati negli occhi e Tommy, come dico anche nel libro mi ha fatto capire che il tempo di superare tutti questi limiti non c'era quindi bisognava metterseli tutti in tasca come dei sassolini e camminare nonostante il peso poi a mano a mano avremmo visto cosa fare in questa cosa qua io ho un aiuto esagerato da Valentina, da mia moglie perché lei è è, è onnipresente è, boh, è pazzesca, è una cosa senza nulla togliere a tutte le altre mamme del mondo io una mamma come lei non l'ho mai vista e sono, e sono molto molto contento poi per carità e magari io non l'ho mai vista perché non l'ho mai avuta i miei amici ce l'avevano uguale questo io non lo posso sapere <ride> però insomma il beneficio del dubbio su questa cosa e, e abbiamo cominciato mh, a muovere i primi passi di questa battaglia al drago con molta cautela no? perché ad un certo punto quando tu scopri che eh, avrai a che fare con la disabilità il mondo della disabilità è un mondo allucinante no? penso che potranno confermare le persone che sono qua che conoscono questo mondo non sai dove sbattere la testa non... oltretutto poi io e mia moglie abbiamo una grossa differenza che nel tempo abbiamo limato io mm, nel tempo mi sono costruito uno scudo pazzesco no? la, la, la famosa arte dello sticazzi che però a lungo andare mi ha quasi portato un velo di freddezza cioè cominciavo ad essere quasi una persona superficiale mia moglie invece tutto il contrario è palermitana no? conseguentemente mi pittava tutta così, dalla... era molto drammatica Cos'è successo? che lei io stavo qua, lei stava qua lei mi tirava giù e l'ho tirata su, quindi lei, lei si è alleggerita, ha alleggerito il suo carattere, ha alleggerito il suo modo di fare, quindi dava meno peso negativo alle cose, io ho cominciato a dargli più peso positivo. No? E questa cosa qua ha creato mh, quella che io definisco una squadra fortissima, nel senso che siamo, ci siamo veramente trovati. Nel giugno del 2016 ho sentito l'esigenza di eh, radunare un po' di persone eravamo ricoverati alla nostra famiglia di Lecco io non so se voi conoscete questa struttura beh una struttura riabilitativa molto grossa e... però sai quando eh, vai lì ti dicono così vai là ti dicono cos'ha vai là ti dicono cos'è e non sai mai dove veramente devi andare a sbattere la testa a livello burocratico, a livello tecnico e quindi ho detto ma sai che c'è? Mi piace scrivere, scrivo in maniera allegra Apro una paginetta Facebook e vediamo cosa succede Arrivano delle persone che ne sanno Perché poi i social funzionano così, no? Spesso e volentieri Le persone che sanno o presumono di sapere Arrivano e ti lasciano il loro commento E questo è quello che è successo su Diario di un Padre Fortunato E noi abbiamo cominciato ad assimilare informazioni Che non era più andare nel tal ufficio a incazzarsi perché era il quarto ufficio che ti facevano girare ma erano le persone che ti dicevano noi siamo andati qui e poi lì ed era una cosa fantastica e tutte queste informazioni abbiamo cominciato a immagazzinarle e a a, a rispedirle indietro io dico sempre che il diario di un padre fortunato è uno specchio la gente arriva, si specchia, l'immagine viene riflessa e la vedono tutti quindi quando io do delle nozioni quando io tra virgolette, salgo in cattedra, perché vabbè, lo faccio io il blog, quindi devo io in cattedra, in realtà sono cose che mi sono arrivate, la gente eh, spesso ha, fa l'errore di pensare che noi ne sappiamo un sacco, in realtà noi ne sappiamo quanto tutti voi, ma abbiamo la fortuna di gestire questa community che è diventata uno scambio pazzesco di informazioni, di emozioni, ma in maniera eh, leggera e questo cosa ha comportato comportato? il fatto che sono arrivate anche tantissime persone che non hanno a che fare con la disabilità e questa è una cosa stupenda attirate da da una battuta da un qualcosa raccontato in maniera allegra sono arrivate tornavano per farsi ancora un'altra risata e mentre tornavano venivano sensibilizzati a qualcosa che magari senza quella risata non li avrebbe mai attirati quindi il il punto forte di Diario di un Padre Fortunato ma non un punto forte rispetto ad altri percorsi punto forte rispetto a se stesso perché ci sono tanti percorsi e ogni percorso ha il suo punto forte il punto forte di Diario di un Padre Fortunato è proprio la leggerezza che attira e unisce ed è nata questa cosa che nel tempo adesso siamo su Facebook, Instagram Abbiamo appena fatto sono 75.000 follower fra Facebook e Instagram. Il sito ha più di 350 quasi 400.000 visualizzazioni nell'ultimo anno e mezzo. Cioè, è veramente io sono l'unico con questi numeri che non ho ancora visto un euro, quindi però, non so se sono scemo io, però va bene così. A me va più che bene così. Ed è una cosa molto fermami, fermami, no, te lo consiglio, fermami. <ride> <ride>
0: no io non voglio no, non voglio fermarti è che, sentendoti raccontare eh, volevo chiederti se era possibile volevo chiederti questo cioè, mh, come dici tu insomma non è sicuramente una vita semplice e eh, uno non se l'è scelta la subisce e eh, vabbè eh, ci fai conti no? ecco, ma in questa vita volevo chiederti chi ti aiuta e chi ti ostacola? Perché eh, ci, sono, no, ci, sono le associ- ci sono i medici con cui devi avere a che fare, le strutture, l'istituzione, il sociale, insomma chi, chi ti aiuta e chi ti ostacola anche per dirlo appunto a chi crescendo poi i, i figli eh, dov- dovrà valersi per forza di aiuti perché voi siete meravigliosi ma da soli non credo ce la facciate no?
1: Allora, chi ci aiuta? Beh, chi ci aiuta? Innanzitutto io credo che eh, bisogna mm, scindere se se parliamo dell'aiuto tecnico o dell'aiuto morale?
0: Vabbè, di entrambi.
1: Ok, l'aiuto tecnico ci aiuta, a me sarà una cosa che è, però a noi l'aiuto tecnico ci aiuta un sacco di ero di un padre fortunato onestamente perché noi siamo venuti veramente a sapere un sacco di cose poi nel tempo abbiamo creato anche la nostra piccola rete di professionisti eh, capaci no? quindi questi professionisti che possono essere dei, dei, dei dottori che possono essere dei, degli infermieri, degli assessori persone comunque che hanno delle posizioni e che sanno darti un'informazione perché la conoscono veramente e, e noi ci siamo, siamo creati questa piccola rete e riusciamo ad essere aiutati da questo. Ed è, ed è una piccola rete che noi spesso mettiamo anche a disposizione, no? cioè non è che mi sono fatto amico l'assessore e quando vado a casa sua a fare l'aperitivo lui mi, mi fa il truschino. No. Però ci sono dei canali che tante, tante, tante persone non conoscono. Un po' perché spesso e volentieri eh, manca proprio l'informazione dalle istituzioni perché se ci sono dieci opportunità le informazioni girano su tre le altre sette spesso le viene a sapere da eh, il cugino l'amico di il tizio di là e e questa è una cosa alla quale bisognerebbe rimediare però ovviamente non non è che può rimediare eh, Francesco, eh, Lucia o chi per è un discorso più grande che secondo me adesso è anche inutile toccare ad aiutarci moralmente ci sono, mh, ci sono mh, i nostri parenti più stretti alcuni dei nostri amici però noi non so se è un bene o un male per quanto noi comunque eh, frequentiamo abbiamo diversi amici eccetera l'aiuto più grosso ce lo diamo da noi l'aiuto più grosso emotivo, morale, ce lo diamo da noi cioè quando quando cedo io c'è lei, quando cede lei ci sono io io credo che nessuno al mondo per quanto possa esserti amico o possa amarti possa aiutarti di più della persona con cui tu stai vivendo la cosa quindi io aiuto mia moglie mia moglie aiuta me, noi aiutiamo Tommy Tommy aiuta noi, cioè questo è la Mentre chi non ci aiuta, eh. e poi la risposta è secca: eh. quindi, okay. le barriere sociali e architettoniche? No? Perché quando poi uno parla e dice, ah, vabbè, sì, cos'è che non ti aiuta? Il gradino, eh, certo, forse la, la barriera architettonica non è solo il gradino, ma arriva a monte da quella che è la barriera sociale, perché sono le barriere sociali a creare le barriere architettoniche. E vi faccio un esempio semplicissimo. Il limite di alcuni di mettere due minuti qua la macchina perché compro le sigarette, dai figa un attimo, quel limite lì mentale è una barriera sociale, la macchina lasciata lì per via di quella barriera sociale è una barriera architettonica, quindi il problema della barriera architettonica non è che lì il comune non ha tolto il gradino, ma è che non è stato pensato a monte in questa maniera perché non c'è ovvio che se andiamo a parlare di un marciapiede che ce lì da 50 anni ok cioè possiamo trovarle però il, il senso il succo è che se noi non cominciamo a ragionare eh, una società per essere alla portata di tutti deve essere alla portata di quelli che hanno più difficoltà no?
2: Hashtag cuciti al cuore diario di
0: un padre fortunato incontro con Francesco Cannadoro
1: perché se io sono largo tre metri e quella porta la facciamo di uno passate solo voi ma se quella porta a prescindere la progettiamo di tre nessuno di noi avrà problemi a passare no? quindi questo è, è proprio il cambio della mentalità a me tante volte piace dire che io all'urbanistica ci metterei quelli con la sedia a rotelle perché in realtà è proprio questo il, è proprio questo il senso, il succo è quello chi meglio di qualcuno che Esatto, no, appunto, chi, meglio di, chi ha il, il peggiore dei disagi in quella situazione riesce a creare qualcosa a prova di quel disagio, e quindi è questo è il.
0: E invece, eh, e qui magari chiamo. Se ha piacere di venire con noi un attimo il dottor Dall'Amico, che è il primario di pediatria. è eh certo, certo, perché, un po', sì. perché poi tra l'altro un po' rappresenta anche tutte queste associazioni che stanno dietro questo incontro, quindi lo, lo, lo facciamo sedere qui con noi, perché adesso quello che volevo chiedere a Francesco, no intanto lo chiedo a te Francesco, poi passiamo, cioè il tuo rapporto, il vostro rapporto con i medici, perché è una vita che ha sempre a che fare con loro, no? e immagino che ci saranno stati momenti scoraggianti, momenti difficili, c- l- 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 immagino soprattutto per il fatto che come tu dicevi questa malattia non ha una diagnosi quindi volevo chiedere a te questo e poi invece volevo chiedere al primario appunto il contrario come, come si, si affrontano genitori eh, ai quali non si sa poi bene no? che cosa si prospetta perché le malattie sono così, così difficili anche perché tutti eh. pensano
1: che il problema sia trovare il medico giusto ma anche trovare il genitore giusto non sì, è, infatti, volevo, è una cosa volevo, base è una volevo
0: fare il, il confronto ecco
1: allora, e noi coi medici abbiamo un rapporto, mh, negli anni abbiamo incontrato, innanzitutto il medico in primis è una persona, quindi come tutte le persone... Ha il suo carattere Ha il suo modo d'essere Può essere un pezzo di pane Come può essere un pezzo d'altro no? Ma a livello personale è così, è così Se il tuo panettiere È una persona simpatica Ti saluta Se il tuo panettiere È, è un Pronto Ecco eh? Ci sono i bambini Ho visto la censura Proprio nel momento <ride> Quella è una figa Se il tuo panettiere è Non ti saluta Ma magari il suo pane È buono lo stesso no? Però tu magari poi vai A prendere il pane Da un'altra parte Ok mi sono perso nell'esempio ma adesso recupero (ride) quindi il discorso qual è? Ehm, bisogna secondo me noi ci troviamo molto bene con i medici che adesso abbiamo scelto ma non che abbiamo scelto perché eh, dovevano star simpatici a noi Noi, uno dei nostri punti di riferimento che è la famosa dottoressa P che ogni tanto nominiamo è, è, è satana cioè a livello a livello caratteriale io, io arrivo don dottoressa signor Canadoro per cortesia cioè subito mi cazzo cioè è proprio a livello personale è abbastanza eh, ispida No, però mh, credo che sia mh, in cinque anni di battaglia al drago una delle prime tre migliori professioniste che io abbia mai visto è una roba pazzesca segue Tommy in una maniera incredibile quindi io credo che i genitori dovrebbero innanzitutto tenere conto che anche i medici sono persone se vogliono che i medici facciano la stessa cosa, ovvio che la condizione psicologica peggiore sotto alcuni punti di vista è quella del genitore no? perché comunque il medico può essere empatico quanto vuoi, cioè nel senso può essere empatico quanto vuoi, quindi magari soffrire anche lui il dover dare magari delle notizie dover spiegare le cose, però quello che in quel momento gli sta entrando qualcosa nell'anima Mettiamola così È il genitore Però mm, è, un, è una cosa che va vissuta sia da una parte che dall'altra Cioè io non sono di quelli che ha ah, il, il medico deve fare così perché noi stiamo soffrendo cioè, No è una co- Deve essere uno scambio 50 e 50 Poi ovvio Anch'io ho mandato bello che a stendere 3 o 4 medici Perché se lo meritavano. Però mm, non, non è la base Noi adesso abbiamo un rapporto meraviglioso Con i nostri medici Perché loro hanno, hanno fatto una cosa molto, molto giusta secondo me Sono riusciti a scindere Perché c'è da scindere Cioè il genitore Che è l'infermiere di suo figlio Che non è proprio uno sprovveduto Ovvio non potrà mai Sostituirsi a un medico O saperne più di un medico Ma comunque un pizzico di, ehm, mi sfugge la parola, un un pizzico, esatto, il il medico si rende conto che è una persona che comunque fa l'infermiere 24 ore su 24, quindi dà un po' di credito a quello che dice, c'è uno scambio, poi ovvio che il medico è il medico e io sono il papà, quello è assoluto. Noi abbiamo trovato persone così, che eh, hanno, mm, hanno preso il metro giusto, hanno capito che non siamo proprio dei, dei barbagianni e, eh, e tante volte ci ascoltano molto anche prima di prendere una decisione Cioè, poi ovvio se il medico dice che è A io non sono di quelli che il medico ha detto che è A però mm, secondo me è B secondo te dall'alto di cosa? nel senso no? è perché io conosco mio figlio per carità però questa cosa qua Inser- io conosco mio figlio, si inserisce in un contesto di reazioni e abitudini, ma da un punto di vista clinico tu non conosci tuo figlio perché non hai studiato anatomia. Cioè, nel senso, adesso, questa è la. Ed è un connubio di questo. E noi, fortunatamente, con i dottori che, che hanno in cura adesso Tommy, abbiamo trovato questo e siamo nella pace dei sensi, mettiamola così.
2: <ride> <Grazie>. <ride>
3: Insomma, devo dire che io non ho perso una parola di quello che dicevi Francesco e tu sei veramente molto, molto, molto <coughs> coinvolgente. E mi è piaciuto molto quando hai detto che bah, insomma io, mia moglie e mio figlio non siamo niente di speciale, no? noi cioè, siamo delle persone normali e come tali vogliamo essere eh, e come tali vogliamo che la gente si rapporti con, eh, con noi e mentre dicevi questo io pensavo alle tante famiglie che poi si sono rapportate con eh, quell'acronimo che a te non piaceva molto che si chiama SSD assistenza domiciliare pediatrica che vo- Sì, ma non non viene neanche a me, per cui trovo normale che a chiunque venga. Comunque vuol dire struttura semplice dipartimentale, mi sembra che voglio dire, che vuol dire che è una struttura che assomiglia molto a una una SOC, che vuol dire struttura, boh, insomma, vuol dire comunque una struttura complessa, che è quella che dirigo io, quindi è un primariato, un mini primariato, chiamiamolo così, che si occupa di... terapia del dolore e cure cure domiciliare quello che questa struttura struttura fa è seguire tanti bambini come Tommy e tante famiglie come la la tua tante famiglie che non sono niente di speciale esattamente come te famiglie che sono famiglie normali come tante famiglie che in questo momento sono qua ad ascoltarti e che mentre parlavi rivivevano esattamente quello che a loro è successo con il loro bambino che continua a succedere tutti i giorni, famiglie che hanno sempre apprezzato il, e che continuano ad apprezzare quello che il loro bambino riesce a fare e che non cambierebbero il loro bambino con nessuno, con nessuno al mondo anche se il loro bambino a una disabilità vera, no? perché oggi giorno si tende sempre a dire che boh, siamo tutti un po' eh, diversamente abili, però insomma eh, tu Francesco ci faccio capire cos'è la disabilità vera, è proprio quella cosa che, che, che hai descritto tu, che è quella sofferenza che si sente non solo di testa ma che si sente anche di, di, di pancia e, e devo dire che io ho una Profonda ammirazione per queste persone perché eh, essere normali eh, è la cosa più difficile di questo mondo, avere un bambino che ha un sacco di problemi e comunque riuscire ad esserci tutti i giorni, a rapportarsi con col vicino di casa, con, eh, con noi, con tutte le persone che poi si, si, ra- si rapportano con noi e che magari ti dicono è eh, poverino, va la tica, disgrazia. No, cioè, noi non vogliamo niente di tutto questo, no? è una cosa offensiva che dà fastidio eh, eh, e noi dobbiamo eh, portare avanti esattamente quello che ci hai fatto capire tu, cioè che noi eh, interagiamo tra persone normali. Normale o sei tu, normale sono io più o meno perché insomma tu hai le tue io ho le mie no? ognuno ha le sue <ride> da, un di vista, da, un, da un punto di vista caratteriale quello che abbiamo capito è che poi nel momento del dunque insomma eh, ci siamo eh, penso che mh, come ci sono tante barriere architettoniche tante barriere sociali ci sono anche tante barriere che, che tu hai imparato ad attraversare sulla tua pelle e alla fine insomma sei creato un percorso virtuoso che probabilmente da quanto capisco non è che ti è stato offerto sul piatto d'argento e questo eh, succede a gran parte delle famiglie che hanno dei bambini che stanno male veramente alla fine sei costretto eh, a creartelo tu il il percorso di cura migliore per per il tuo bambino ma questo non va bene non, non è possibile che tu che fai un altro lavoro che nel tuo sei bravo fai, coltivi la terra vai in giro col camion insomma fai quello che vuoi alla fine non spetta a te no, garantire a tuo figlio quello che, che il sistema de- de- deve darti e quello che noi dobbiamo fare è pretendere che di fronte ad una malattia eh, importante, una malattia vera ci siano dei percorsi di cura il più possibili più possibile strutturati. Devo dire che Pordenone è una realtà mh, che, che ha sorpreso anche, anche noi che all'interno del, del, dell'ospedale lavoriamo perché una, mh, è una città, è un'area dove le cose si riescono a fare e anche con una certa facilità se uno vuole. Eh, Parlavamo di questa famigerata SSD, Eh, questa è una struttura che abbiamo messo in piedi nel 2000, l'abbiamo pensata molto prima Eh, e colleghi nostri anche piuttosto noti sul panorama nazionale e internazionale pensavano che questa SSD significasse andare a a casa dei pazienti a bere il caffè, no? cioè io medico mi sposto lì quindi non faccio niente che ha lo stesso valore di quello che faccio all'interno del, dell'ospedale. Un po' la volta molta gente poi si è ricreduta con grande orgoglio di, di noi professionisti che abbiamo masticato amaro per tanti anni e, e mi dispiace che non ci sia qui la dottoressa De Zen che è stata un po' l'anima di questo di questo progetto, in questo momento lavoro in un altro, in un altro ospedale. Noi abbiamo un'equipe che è fatta da medici, che è fatta dalla psicologa, che è fatta da specialisti, che è fatta da infermiere, che è fatta da macchine messe a disposizione dall'AIL, fatta da infermieri che mh, spendono parte del loro tempo a casa dei pazienti retribuiti dal, dall'AIL, da fisioterapisti sostenuti dall'AIL e, e altre tante cose sostenute da altre, da, da altre associazioni. Questo, come vedi, questo percorso virtuoso è frutto di, di tanto lavoro. Eh, dove se non ci fosse stato il volontariato non, 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 ci saremmo, non saremmo qui a, a, a parlarne, no? perché questi bambini hanno bisogno di tante cose e il sistema queste cose te, te le deve dare. Allora, noi siamo passati da una fase che è stata molto spontaneistica e se vuoi anche abbastanza naif, però in questo momento noi siamo molto strutturati e riusciamo a seguire tanti bambini come tuo figlio a, a casa. Oggi noi abbiamo tolto il, il, un catetere venoso centrale ad una bambina che ha finito il suo percorso per una leucemia linfatica acuta, bambina che io non avevo mai visto, non sapevo neanche chi fosse. L'unica cosa che io ho fatto a questa bambina è stata sedarla oggi con grande piacere, no? perché è frutto che il sistema funziona. Ma io non l'ho vista, ma perché? Non perché sono un primario che non è attento, no, non l'ho vista perché questa stava sempre a casa sua e perché stava a casa sua perché noi andavamo a casa sua no? e, queste, eh, mh, e, questa, mh, e questa attività che noi vorremmo fosse estesa a tutto il territorio nazionale ci sono pochi esempi in giro per l'Italia ti consente di fare i prelievi a casa fare trasfusioni a casa fare chemioterapia a casa fare tutto quello che serve a tuo figlio a casa per, per tanta gente normale come te andare fuori la sera te e Valentina da sole mangiare una pizza insomma, non è proprio no? tanto normale anche se tu sei una persona normale però noi abbiamo fatto in modo che questo possa succedere no? cioè, questo succede attraverso quello che noi chiamiamo i moduli respiro che insomma io non, non è forse il termine migliore però insomma ti dà l'idea di Dare alle persone la possibilità di, 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 di fare le cose che sono. Staccare
1: un attimo la spina. Fare le
3: cose che sono scontate, secondo me. No? Cioè Prendere Valentina e dire boh, dai, andiamo a, a ballare. Andiamo che a, a fare le zozzerie su in collina. Ma insomma, ognuno, <ride> ognuno fa le sue, però insomma vedo che, <ride> che il concetto è. Mh, però insomma no, non vorrei no. di, di, divagare troppo e non vorrei poi. Poi eh, la, l'altra cosa di, 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 di come la vediamo noi medici no? fare il nostro lavoro con, eh, con, ehm, eh, con pazienti difficili è molto, è molto difficile bisogna essere molto attenti e, 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 e curiosi e avere quello che noi diciamo sempre nel nostro reparto tu devi, tu devi sempre avere doschei de in scarsea non so se regge il concetto no? e tu li devi è una cosa molto poi, poi lei te, te le spiega cioè tu okay. devi avere sempre una monetina che si chiama, che si chiama proprio così Doschei de Mona no? cioè, è meglio passare per Mona ogni tanto piuttosto che passare ah, okay. per troppo Ma Mona no? è internazionale sì, sì, tu te, però te, devi, averlo, de, devi averlo in tasca li trovi anche su internet e li vendono anche in argento vuol dire essere un po' curiosi, vuol dire non, è, non essere prevaricanti nei confronti del genitore anche perché dall'altra parte puoi puoi ritrovarti dei bambini che fanno molto di più di quanto tu pensi e e mentre tu parlavi me ne sono venuti in mente due perché il mio cervello ormai non è più tanto brillante però due me ne sono venuti in mente uno era il figlio di una persona che io conoscevo quando lavoravo nell'Alto Vicentino questo era un grosso in, in, imprenditore, l'altro Vincentino è poi una Silicon Valley, no? un posto molto forte da un punto di vista industriale. Questo faceva macchine per lavare i jeans e le vendeva in tutto il mondo anche alla, alla Levis. Aveva avuto un figlio che purtroppo gli è morto per un tumore cerebrale negli Stati Uniti, mentre era negli Stati Uniti e il secondo figlio ha avuto un danno iatrogeno causato dalla nostra categoria adesso non ti spiego cosa è successo però insomma lui era un un grave disabile e le persone pensavano che questo non fosse in grado di di pensare nulla a un certo punto gli hanno proposto proposto quei sistemi di comunicazione tramite tablet e questo è è stato un mondo che si è aperto questo riusciva a capire ovviamente tutto e ad esprimere dei concetti con una profondità che si può leggere anche nel tuo libro che io faccio fatica a leggere no? perché la sofferenza che c'è nel tuo libro io faccio fatica, faccio fatica a sentire lei quando la dice perché, perché io sono fatto così no? cioè io non riesco a vedere per televisione bambini che stanno male non riesco, perché insomma è, 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 è pesante viverla anche per, per noi e un altro è un eh, ragazzino ucraino che è venuto da, da noi nel periodo di, di Chernobyl questo ha avuto una, quella che si dice una sindrome da semiannegamento non vuol dire che tu vai in piscina non sai nuotare né, cioè, finisci sotto acqua qualcuno ti rianima e hai delle lesioni che sono permanenti lui è stato assistito per anni da un'equipe di volontari nel nostro ospedale lì, di, 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 di Tiene e noi eravamo convinti che questo ragazzino non riuscisse sul piano cognitivo a comprendere niente poi loro invece ci dicevano che questo attraverso dei sistemi di comunicazione che loro si sono inventati e che poi abbiamo capito che funzionava questo era in grado di di comunicare anche se era lì chiuso eh, in un corpo che non corrispondeva poi a quello che erano le sue capacità cognitive quindi eh, penso che il messaggio per... eh, tu ci vuoi dare, di, insomma, cercate sempre di essere curiosi e di cogliere quello che, che, che noi come genitori vi sappiamo, vi sappiamo di dire. E questo insomma, è, è qualcosa che noi medici facciamo, facciamo nostro, vorrei dirti di non preoccuparti perché queste cose, ste cose noi le, come, cerchiamo di farle, poi insomma... No, non riusciamo a...
1: Qualcuno <ride> eh, però...
3: insomma in, tu, in tutte le categorie c'è quello eh, che non è
1: sì. e da questo punto di vista se posso solo fare un'aggiunta ah? un'altra cosa adesso io non so qui quanti hanno a che fare con la disabilità chi ha a che fare con la disabilità alzi la mano per, per capire ok, bene, mi fa molto piacere che molti non abbiano a che fare con la disabilità perché questa cosa è diretta a loro un'altra cosa che va proprio a braccetto con quello che ha detto il dottore no? ovvero il fatto eh, della conoscenza del del sapere cosa qualcuno può fare o meno se noi lasciamo questo esempio parto da una una cosa che mi è successa io, mia moglie e Tommy piazza Ducale a Vigevano passeggiatina arriva il bambino vede Tommy con la peg, il tubicino e il bambino fa "Eh, cos'è questo? la mamma l'ha preso vieni via, vieni via e l'ha portato via mai perché? Perché se noi davamo questa risposta al bambino, lui da grande non era pirla come sua madre, ok? È, è esattamente questo il discorso. Quindi bisogna assolutamente, come cosa un po' biblica, ma lasciate che i bambini vengano a me, no? Nel senso, però è così, bisogna che i bambini... Eh, bisogna, ma anche l'adulto può chiedere, io sono... Sai quanto io sono contento quando mi è capitato, quando persone intelligentissime per strada mi hanno incontrato e mi hanno detto: Ascolta, perdonami, magari mi dai del maleducato, ma io non so cos'è questa cosa qui e lo voglio sapere. Io ero contentissimo. Lui, dopo mezz'ora che parlava un po' meno. <ride> Però si se è pentito della domanda. Però è così, è una cosa bella. Poi, ovvio, ognuno ha il proprio carattere, eh? c'è anche quello che rimane chiuso in se stesso è frustrato dalla sua, la sua situazione tu ti avvicini, ti ringhi e basta ci sono anche quelle cose lì però in linea di massima secondo me se uno vede una piccola finestrella per poter anche solo fare una domanda prendere una cosa questo domanda dopo domanda risposta dopo risposta fa che domani può forse c'è qualche barriera sociale in meno
0: allora fate fate Siccome abbiamo ancora poco, poco tempo perché a eh, Porton Legge gli incontri sono abbastanza eh, categorici no? come orari, però eh, intanto volevo eh, chiedere un applauso eh, per il dottor Dallamico, ma anche per tutte le persone che lavorano con lui, che non... ringraziandole per lui per le associazioni che stanno vicino a loro e siamo fortunati nella nostra realtà noi dobbiamo renderci conto di questo no? siamo molto fortunati ad avere delle persone così e una struttura così organizzata e ora invece volevo ehm, passare la parola a loro se magari c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda abbiamo cinque minuti così poi eh, Francesco è disponibile ovviamente a firmare le copie del suo libro il libro lo trovate in entrata Francesco però sarà qui mi hanno detto qui per, per firmare
1: in occhio, mi metti un...
0: <ride> io vi chiedo scusa perché dovrò scappare <ride> vi, vi chiedo scusa già da adesso ma siccome ho un altro incontro al teatro Verdi, e devo, devo, devo andare. L'ho detto prima, Francesco. Mi, mi spiace, quindi poi voi potete rimanere ancora un po'. Perché mi hanno so detto. so firmare anche da solo Ma tu potevi fare tutto da solo. Io sono assolutamente inutile. Assolutamente, quindi, no, 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 non assolutamente vero, inutile, non è vero? E e quindi vediamo se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa a Francesco certo sì, non ce
1: ne sono mai di domande no. sono talmente logorroico sì. che tocco tutti
0: i punti ma magari, magari <ride> eh, c'è sempre qualcuno che prima o poi rompe il ghiaccio no? E eccola Francesco. possiamo do il mio microfono no? ah come da Costanzo abbiamo è figata
1: buoni Tatera c'è Maria te
2: potta per te Allora, boh, io sono Danila, vabbè, io ti seguo su, su Facebook più che altro
1: Danila ST qualcosa? Sì, sì, okay.
2: sì sono
1: io, sei. TS <ride> <ride> eh. Eh, Guarda che qua c'è una mente. <ride> no, ma scritto oggi
2: <ride> <Sì>. <ride> <ride> Ieri sera, dai <ride> eh. Allora, vabbè, io, so- io sono la mamma di un bambino eh, disabile La mia non era tanto una domanda quanto magari un suggerimento per un prossimo argomento sulla pagina del diario, eh, perché io mi ritrovo in una situazione ehm, che sono praticamente, visto che si è parlato che anche Valentina eh, ha deciso di stare a casa, allora anch'io ho deciso di stare a casa con mio figlio, ma... Mh, quasi costretta diciamo perché lavorando in un supermercato eh, gli orari non erano compatibili con la situazione di mio figlio ecco io trovo che nel mondo del lavoro ci sia da fare ancora tanto sul discorso disabilità perché eh, noi mamme o comunque papà, genitori che hanno a che fare a casa con la disabilità siamo un peso per il mondo del lavoro e quindi. Ehm... Credo che questa può essere una
1: roba che può essere risolta dalla famosa, agognatissima legge sul caregiver, sì, certo. che, sulla quale in realtà si sta perdendo veramente un sacco di tempo.
2: Cioè Nel senso, io adesso sono a casa con lo stipendio al 30%, perché ormai ho già fatto i due anni di congedo. I 104? No? Sì. Ho già fatto i due anni di congedo con lo stipendio Adesso posso stare a casa Ancora due anni e mezzo Con lo stipendio al 30% Però dopo sì E mio figlio ha sei anni e mezzo Quindi ne ho ancora di strada da fare con lui Eh. Sì ecco Solo magari Ripeto Non era solo una constatazione Perché è un limite sociale anche questo Che comunque eh, Noi genitori spesso ci troviamo A essere costretti a stare a casa Perché non abbiamo alternative
1: noi da questo punto di vista siamo stati tra virgolette abbastanza fortunati perché mia moglie lavorava da persone con le quali aveva proprio un rapporto d'amicizia quindi eh, ovvio non ha mantenuto il suo lavoro senza andare a lavorare per il rapporto d'amicizia però dopo i due anni di 104 in accordo, non è una soluzione è, diciamo, è l'escamotage che abbiamo trovato noi per durare un po' di più dopo i due anni di 104 in accordo loro l'hanno licenziata e lei ha potuto fare due anni di disoccupazione però è un palliativo è un palliativo che ci rendiamo conto di essere stati fortunati a poter, a poter approfittare di questo palliativo perché eravamo in, in amicizia con i datori di lavoro ma nel 70% dei casi tu stai sul cazzo ai datori di lavoro perché prendi sempre i permessi quando non li devi prendere devi sempre. no e secondo me la legge che è lì ferma adesso io non ho conoscenze eh, politiche abbastanza grandi da fare un dibattito sulla legge dei caregiver onestamente però è lì ferma in qualche modo questa legge che dovrebbe corrispondere a mio avviso uno stipendio al genitore che abbandona il lavoro perché noi parliamo magari, che ne so il papà è direttore di banca porta a casa 5.000 euro la mamma può stare a casa ma se il papà fa l'operare se il papà scarica a mano i container con la cooperativa non c'è neanche le ferie pagate porta a casa 820 euro al mese e la mamma deve stare a casa col bambino e, e, e lì che cosa fa? la mamma fa praticamente un lavoro abbandona la sua carriera e non avrà mai una pensione quindi stai andando a rovinare una famiglia una donna e un anziano fondamentalmente quindi la legge su caregiver va fatta assolutamente penso che possa essere la soluzione per questo problema che tu stai sollevando poi oh, o eh, verrà mai fatta o oh, eh, vate la pesca Quello, però assolutamente è un, un problema, un problema eh, vero ci sono altre domande dubbi perplessità domande scomode dai per favore mi piacciono un sacco le domande scomode è sempre così non ci sono mai domande devo parlare meno
2: Eh.
1: no è vero (ride) bene
0: comprate il libro mi raccomando comprate il libro perché è molto bello scritto molto bene gustissimo e con una (ride) (ride)
1: Grazie. grazie a voi